0: Vamos a hablar hoy de la bendición o las bendiciones de los quebrantados. Y hay algo que yo entendí preparando este mensaje. Y vamos a ver que desde el punto de vista bíblico hay dos significados para, la, para, para lo que queremos decir cuando decimos quebrantados. Uno, ambas son hebreo. Uno es chavar, que quiere decir reventar, humillar. Y es cuando uno mismo lo hace: quebranto. Yo, yo, yo. Dice chavar, pero si, si fuera como los verbos en español, entonces yo chavo, yo me chavo a mí mismo. Pero como no se, no se manejan así, pero la palabra es esa. Y la otra es natar: natar es arrancar, arrebatar. Y lo hace algo de afuera. Algo que me quebranta de afuera, sea una situación, sea una persona, sea un espíritu. Eso es quebrantar de afuera, pero también hay el quebrantar el que yo mismo hago. Y estamos en una época, nosotros estamos viviendo una época de mucha altivez, una época de mucho orgullo, de mucha exaltación, donde la gente no le importa lo que pase con los demás, yo voy por lo mío y paso por encima de otros si es necesario. Pero si nosotros queremos que Dios se fije en nosotros, que Dios ponga sus ojos en nosotros, necesitamos quebrantar nuestro corazón. Nosotros necesitamos quebrantar nuestro corazón, humillar nuestro corazón, reventar lo que se ha inflado. Humillar, quebrantar es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en la presencia del Señor porque así vamos a liberar todo lo demás una de las formas de liberar bendiciones es quebrantar, es humillar entonces vamos a ir a Isaías 57 capítulo, perdón Isaías capítulo 57 versículo 15 y dice así, porque así, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Mira qué, tan, qué, qué hermosa definición de nuestro Señor. El alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿La eternidad será algo que va a pasar? O será o es algo que está pasando, la eternidad está pasando. Porque si es eterno es que ya está, existe. La eternidad ya existe porque es eterna. Si fuera algo que tenemos que esperar, entonces no es eterno porque todavía no está. Pero si decimos que es eterno es porque está desde siempre y para siempre. Eso es eterno. Entonces, la eternidad comparado con, 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 lo, que nos, con lo natural, la eternidad es lo sobrenatural ¿Y qué es lo sobrenatural? Lo que no está afectado ni por tiempo ni por espacio Esas dos dimensiones nos limitan a nosotros en lo natural Porque tenemos que siempre esperar el tiempo y el tiempo nos dice ¿Cuándo? Porque tenemos es que esperar siempre Determinar el espacio Porque el espacio nos dice ¿Dónde? Pero en lo eterno no hay ni cuándo Ni dónde Lo eterno está por encima Y lo eterno en lo eterno no hay tiempo Y en lo eterno no hay la dimensión De espacio Y dice ahí Así dijo el alto El sublime El que habita Fuera de lo natural el que habita lo sobrenatural Entonces partamos de ese hecho Nuestro Dios El Dios en que nosotros creemos Nuestro Padre habita En la eternidad Sin ser limitado Ni por tiempo Ni por espacio Ahora piensa Eso es Él Y yo soy su Hijo Empieza a pensar ¿Qué necesito yo hacer Como hijo de Dios Para poder estar con Él En lo sobrenatural Dice Y cuyo nombre es el Santo Él es Santo Él es el Santo El único Santo Todos los demás Somos santos por Él Pero nadie puede ser santo por sí mismo Yo habito en la altura Dice y la santidad Según eso Para nosotros poder habitar con Él Tenemos que tener santidad Pero la santidad Nosotros no la adquirimos por nosotros mismos La santidad Nosotros la adquirimos por estar con Él Por eso dice Mateo Sed pues vosotros santos Como Él Es santo Sed pues vosotros santos Por estar con el santo Cuando nosotros permanecemos con Él Recibimos santidad, somos impregnados de santidad Y vamos a poder vivir en santidad Yo habito en la altura y la santidad ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu Oh, ¿a quién es el que lleva a él allí A que habite con él en lo sobrenatural? Al quebrantado y humilde espíritu espíritu entonces ¿qué necesito yo para estar con él viviendo lo sobrenatural quebrantar humillar mi corazón lo que quiere decir eso es lo que lo que muchas veces yo te he dicho nosotros podemos empezar a vivir la vida eterna desde ya nosotros podemos vivir la eternidad desde ya No tengo que esperar a morirme Ni tengo que esperar a que Jesús venga Yo puedo empezar a vivir la vida eterna desde ya Pero para vivir la vida eterna desde ya No lo puedo hacer por mí mismo No es por mérito propio No es porque nadie se lo haya ganado Es porque nosotros nos agarramos de Él Recibimos santidad Pero no basta Aquí nos está diciendo Necesitas hacer algo, algo más Humilla 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 Y sigue diciendo Con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu De los humildes Wow Hay veces La vida no es fácil Estamos en un mundo lleno de necesidad Estamos en un mundo lleno de angustia donde la maldad se va multiplicando y esa maldad que se multiplica trae más angustia Y, y aunque nosotros no vivimos en, en un área donde haya tanta necesidad económica Pero hay vacíos, hay ansiedad, hay angustia, hay soledad Hay una cantidad de cosas que a veces son peores que la pobreza Y nosotros necesitamos De ese obrar de Dios en nuestras vidas Que venga Él a soplar vida sobre nosotros Que Él haga vivir el Espíritu en nosotros Pero entonces para eso necesitamos ser humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados Ahí está el Señor Por encima de todas las cosas El Dios que vive en lo sobrenatural Interesado en mí, en ti en cada uno de nosotros, para llevarnos a caminar con Él en las alturas. Y sobre las alturas os haré andar, lo prometió. Pero hay algo en nosotros que necesita que podamos nosotros disfrutar de eso. Humildad, humildad, humildad. ¿Cuál es el resultado? Ya vimos ahí que hace vivir el Espíritu, nos vivifica. Y mira lo que dice el versículo 18 de ese mismo capítulo. He visto sus caminos. Y comienza después, pero los sanaré. O sea... He visto sus caminos pero los sanaré Nos hace pensar que esos caminos No han sido caminos de gran bendición No han sido caminos Habla de caminos de, de, de lo que estamos hablando De ansiedad, de dolor, de dificultad De tropiezo He visto sus caminos pero los sanaré He visto sus caminos Los he visto sufrir podría estar diciendo Los he visto heridos Pero les sanaré los he visto en problemas pero les sanaré los he visto luchando pero los sanaré y le decía ahora estamos en tiempo donde las heridas son la suerte común de mucha gente somos heridos hasta en, nuestro, en nuestras propias casas somos heridos muchas veces por nuestros propios familiares nosotros hemos herido a familiares nuestros hay heridas por todas partes Pareciera que ningún lugar es seguro. Las escuelas ni se diga. El bullying. El matoneo, como lo llaman en nuestros países. O en mi país, no sé si así lo llamarán en el suyo. El matoneo es que agarran a uno a golpes y, y lo dejan ahí tirado lleno de golpes. Porque sí. Por hacer un video. En serio, solo por hacer un video. Vamos a golpear a este, hacemos el video y lo ponemos a rodar por las redes. A ver cuántas vistas tenemos. Y el otro queda ahí. Moribundo Algunos muertos He visto sus caminos Pero les sanaré Les sanaré y les pastorearé Les sanaré Pero no solamente este mundo es de heridas Este mundo es de mucho orgullo De mucha altivez Lo vemos por toda parte La altivez de las personas y entonces no podemos ver lo que pasa. ¿Y sabes por qué no se puede ver lo que pasa? Porque nos encandila el propio orgullo. La altivez encandila. Encandila es... ¿Así en su país también se encandilan? Okay. <risa> Algo, que un reflejo muy fuerte que no nos deja ver nada más. Entonces, es tanta, tanta, tanta la luz que nos creemos tener a veces... Y no nos damos cuenta que estamos engañados Y no nos damos cuenta que estamos peor que muchos Que somos los más necesitados El más orgulloso es el más necesitado Estamos en tiempos donde las heridas Todos recibimos heridas unos por otras cosas Unos por unas cosas, otros por otras Unos más, otros menos Y la solución es Cristo y Cristo, y Cristo abrió camino para que nosotros vengamos al Padre Y tenemos el camino abierto Pero cuando nosotros venimos al Padre Tenemos que humillar Cuando nosotros venimos a Jesús Tenemos que humillar No hay otra forma La puerta es Jesús La entrada es Jesús Pero yo no puedo venir ante el Padre y ante Él con altivez Porque Él ama, es al que se humilla. Y entam, entonces estamos en tiempos difíciles y Él dice, pero les sanaré y les pastorearé. Él va a cuidar de nosotros. Y le daré consuelo a Él y a sus enlutados. Necesitamos consuelo, pero Él dice que Él no va a sanar. ¿Dónde nos va a sanar? En el lugar del quebranto, en su presencia. Ahí donde nos humillemos, en su presencia, ahí tenemos sanidad. Pero si no nos humillamos, no vemos la sanidad. Estamos enseguecidos. Si yo me humillo voy a poder ver, si yo me humillo voy a poder agarrar, si yo me humillo voy a poder ser, si yo me humillo Él me sanará, si yo me humillo Él me pastoreará, si yo me humillo Él me cuidará, me cuidará, me pastoreará de todo aquello que es más fuerte que yo, de todo aquello que yo no puedo ver, pero que es más grande que yo. Hay, hay cantidad de cosas hermanos que nosotros no vemos. Y que están afectando nuestras vidas, nuestros hogares. Lo espiritual es, es mucho. Lo espiritual, el problema es que nosotros no lo vemos. Pero en lo espiritual hay demasiadas cosas que afectan, que influyen. Él nos dará consuelo. Vendrán los ataques, vendrán los dolores. Cuando, cuando hay ataques, cuando hay dolores, ¿qué hay? Hay desesperanza. Cuando hay necesidad, hay desesperanza. Y a veces se va multiplicando la necesidad al lado de nosotros. Y nos vienen una por una parte y nos viene por otro y nos viene por otro. Y ahí viene desesperanza. Pero dice ahí que Él nos dará Consuelo. Y dice el versículo 19 Que entonces Él producirá un fruto en nosotros Un fruto de labios Y ese fruto de labios es paz Lo dice el versículo 19 Vamos a, Va a salir de nuestra boca No desesperanza, no amargura, no angustia Va a salir paz Va a ser el fruto en nuestras vidas Paz entonces imagínense, si yo humillo Él va a vivificar mi espíritu Toda esa angustia que yo tengo No hemos dicho que cambian las situaciones Estamos diciendo lo que dice ahí Que Él va a consolarme en medio de la dificultad Que a pesar de que Él ve mis caminos A pesar de que Él ve todo lo que yo estoy sufriendo Entonces Él va a traer consuelo Va a traer paz, va a traer cuidado de nosotros Cuando humillamos Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré, dice el versículo 19. Y lo sanaré. O sea, lo que en, en resumen, cuando hay quebranto del corazón, el resultado es paz y vida en el espíritu. Porque dijo, y los vivificaré. En el Espíritu. Estamos en tiempos difíciles y seguiremos viviendo en tiempos difíciles. Los tiempos no van a cambiar. Los tiempos se van a empeorar. Está escrito. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a vivir esos tiempos en lo sobrenatural. ¿Por qué algunas familias sufren más que otras? No lo sabemos. ¿Por qué algunas personas sufren, tienen situaciones más difíciles que otras? No lo sabemos No es ni por pecado, ni por herencias malditas No es por nada de eso Porque se lo preguntaron a Jesús ¿Y ese por qué es ciego? ¿Por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Yo creo que Jesús dijo No han entendido Ni por el pecado de él, ni por el pecado de los padres Quita ese pensamiento de tu cabeza que no es por eso Yo me voy a glorificar y lo voy a sanar Qué nos está diciendo a nosotros Que Él se va a glorificar a nosotros Y nos va a sanar Pero necesitamos humillar Necesitamos humillar Necesitamos humillar El Salmo 34, 18 Dice Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de cercano está él no nos va a abandonar ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿de qué me tengo que asegurar? de humillarme no más, él no me va a abandonar él va a estar ahí entonces cuando yo estoy en desesperación cuando yo estoy en angustia solo hay una cosa que puedo entender, me falta humillarme Solo hay una cosa que puedo entender Necesito humillarme Y parece algo tan sencillo Pero no lo es Santiago 4.10 Dice que si nosotros Nos humillamos delante del Señor Él nos exaltará Primera de Pedro 5 Dice que Él nos exaltará Cuando fuere tiempo o sea, él nos va a exaltar. Pero tenga la certeza que si usted viene al Señor y usted se humilla supuestamente y está pendiente del tiempo, no se humilla. Cuando usted se humilla, usted es levantado por el Señor y es sacado de la dimensión de tiempo porque él no levanta lo sobrenatural y en lo sobrenatural no hay tiempo entonces en tu ser te despreocupas de él? tiempo y ya no preguntas cuándo solo te humillas solo te humillas santiago 51 17 dice perdón santiago salmo 51 17 yo creo que la persona que está poniendo los, los pasajes dijo Santiago 51 Los sacrificios de Dios Dios se cansó de que la gente hiciera sacrificios Dios se cansó, no, no me lo quite Dios se cansó de que la gente estuviera buscando la forma de hacer penitencias Dios se cansó de que estuviéramos humillando el cuerpo en vez de humillar el corazón. Los sacrificios de Dios son el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Y al corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Antes va a estar ahí. Necesitamos, necesitamos humillar. Dios se cansó en la antigüedad de sacrificios. Dios se cansó de que estuvieran pendientes de las obras. Dios quiere nuestro corazón. Pero nosotros necesitamos que ese corazón sea quebrantado porque está lleno de fortalezas. Vuelvo y le doy el ejemplo. A mí me dejó marcado ese, 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 ese muchacho. Ni sé su nombre. El joven rico que vino corriendo a Jesús. Recuerda, lo estudiamos hace unas semanas. Jesús venía por el camino, él vino corriendo y se postró. Ojalá me pudiera tirar yo ahí de rodillas, pero se quedan ahí clavadas mis rodillas. Se tiró de rodillas y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Se postró delante de Dios y estaba interesado en la vida eterna. Y Jesús le dijo conoce los mandamientos No matarás no? Y le fue diciendo los mandamientos Él dijo Sí, los conozco Y los he cumplido todos desde joven ¿Qué tipo, que tipazo Como para, para, como para la lana cuando crezca Pero no Porque tenía una fortaleza Que no humilló Jesús le dijo Deja todos tus bienes Véndelos, repártelo a los pobres y sígueme. Y él no pudo. Alana, ese no es para ti. Porque había una fortaleza que él no derribó. Porque él no humilló su corazón. Que son fortalezas, cosas que amamos, que se establecieron en nuestra mente. A través de la cultura que crecimos. A través de la enseñanza que tuvimos. Estamos en medio de, de, de Occidente. Una enseñanza 100% capitalista. Entonces nos enseñan desde niños que lo más importante es el capital. Así crecemos. Entonces hay una fortaleza así aquí. Y por dinero... Baila el cojo dice, ¿no? ¿Baila el perro? Ah no, pues que el perro baila por todo Pero un cojito Bueno, todo el que sea El que sea, baila, dígame cualquiera Todo baila por dinero Porque está entronado Porque es una fortaleza Que ese joven rico no pudo derribar ¿Qué pasó con los mandamientos entonces? Los cumplió. ¿Y de, y de qué le sirvió? De nada, porque no humilló. Necesitamos quebrantar delante de Dios las fortalezas. Porque si no quebrantamos las fortalezas, no hay transformación. Le di el ejemplo de una: el dinero. Pero son muchas: el yo, el ego. ¿Cuántos niños no son criados donde les dicen: Usted no se deje de nadie, mi hijo. No se deje. Los hombres no lloran. Oiga, qué problema para, para uno era ponerse a llorar si los hombres no lloran. Fortalezas que se establecen. Usted manda en la casa, no se vaya a dejar de ninguna mujer. Nos enseñan eso En muchos lugares no hay nada más machista que una mujer ¿Quién cría a los machistas? Dígame, ¿quién los cría? ¿La mamá? Sí, los papás comana. Ok, 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 está bien Entonces muchas cosas sí también los hombres Muchas cosas en nuestras vidas son determinadas por fortalezas que tenemos establecidas en nuestra mente y en nuestro corazón. Formas de reaccionar, la agresión verbal, la agresión física, la agresión silenciosa. No, yo no soy agresivo. Yo solamente le dejo de hablar tres días. Eso se llama agresión silenciosa. Psicológica. Es agresión. Propósitos en la vida son fortalezas. Como ahorita hablábamos del dinero. ¿Y qué vas a hacer cuando sea grande? Lo primero que pensamos es ¿cuánto pagan? Dedíquese a esto, papi. Estudia esto. ¿Y, y, y le pagan bastante o no pagan bastante? Es más, nosotros mismos le decimos, ¿ya miraste cuánto pagan? ¿Cuánto se gana esa persona? Papi, yo quiero pintar cuadros. ¿Y cuánto te van a pagar? Ya, ya desechamos esa profes profesión. Porque eso no cabe en esta cabeza que ya tiene una estructura con una fortaleza ahí metida. Te estoy diciendo cosas que son naturales, que son diarias, que, que las vemos todos los días. Pero así hay una cantidad de cosas espirituales. Hay cantidad de cosas espirituales. Cuando tú llegas a la presencia de Dios Y aquí vamos a ver la diferencia entonces Entre humillar Y quebrantar Cuando tú llegas a la presencia de Dios La presencia de Dios La sola presencia de Dios Derriba a los ídolos Cuando tu pre la presencia de Dios llega a ti El ídolo será la fortaleza se quebranta Entonces Lo que hago yo Es humillarme Y lo que hace la presencia Es quebrantar la fortaleza Esa es la diferencia Yo me humillo Y él quebranta las fortalezas que yo tengo ¿Recuerdan cuando hace unas semanas También hablamos acá De que llevaron el arca del pacto Al, 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 al templo de Dagón ¿Y qué pasó con el ídolo que tenía en Dagón? Cayó y lo volvieron a levantar y al otro día cayó destrozado, así destrozado, así cayó. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Usted recuerda uno de los nombres de Jehová es Jehová Shalom? Y saludamos y decimos Shalom, Shalom, se oye lindo y estamos diciéndole a la persona Hace a ti Pero de dónde salió eso Dios se lo dijo a Gedeón Vayamos rapidito ahí a jueces Capítulo 6 Dios llama a Gedeón y le dice a Gedeón que saque a libertad a su pueblo. Su pueblo estaba oprimido. Ellos estaban en angustia, estaban en desesperación. Estaban con la, con, 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 con los filisteos, perdón, los madianitas eran. Sí, los madianitas que venían y los oprimían vez tras vez. Los, los oprimían. Y el pueblo está, está escondido en cuevas y viene Dios y llama a Gedeón y le dice que tú vas a sacar a libertad al pueblo. Gedeón le pone un poco de, 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 de peros a Dios. Pero quiero que vayamos al versículo 22. Viendo entonces, entonces Gedeón que era el ángel de Jehová. Es decir, viendo Gedeón que se había encontrado con Dios. Perdón, recuerde. ¿Cuál fue el fruto que dijimos que daba cuando el Señor quebrantaba? ¿Cuál era el fruto que salía de nuestros labios? Paz, ok. Ok. Entonces dice, viendo esto, versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Ahí le dijo, Shalom. De ahí es donde sale la palabra. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en ofra de los abecitas. Pero mire, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que hacer Gedeón? Todo pasó en la misma noche. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él: ídolos, fortalezas establecidas. ¿Y qué le dijo? Si tú quieres vivir en esa paz, humilla, derriba esas fortalezas que han estado en tu familia, que tú las has heredado porque tu padre las tiene y quizás los padres de tus padres las tuvieron. Tenemos que humillar, tenemos que humillar. Ahora, ¿cuál es nuestro más grande ídolo? Super Víctor, tu más grande ídolo, Super Alejandra, tu héroe, Super qué? Super mi marido. Wow. Nosotros mismos. ¿Cuál es la imagen que más defendemos? ¿Cuál es la imagen que Dios nos dice derriba y no la queremos derribar? Dígame que derribe cualquier imagen. Es más, me voy, me voy a cualquier otra parte y derribo cualquier imagen que yo otra vea, pero no derribo la mía. Podemos a veces ir a casas de otras personas y en la uy, hermano, usted tiene eso ahí, uy, derríbelo. Ok, pero ¿por qué no derribas también el que está aquí? Yo no estoy diciendo que no hagas esto, lo que estoy diciendo es que así como haces esto, también hagas que hay que derribar el que hay acá. Este es el que más tengo yo que derribar. Y cuando nosotros nos humillamos Entonces la manera de, de, de derribarlo Es humillarse Porque cuando yo me humillo Ante la presencia de Dios La misma presencia de Dios Quebranta a mi yo ¿Qué es lo que entonces nos hace falta? Humillar Y entonces vendrá la bendición De los quebrantados ¿Cuál es la bendición de los quebrantados? Que Él con su presencia Sea que haya un dagón sea que haya un baal, sea que haya una cera, sea que haya lo que sea o sencillamente un yo engrandecido, lo derriba. Somos transformados, somos vivificados, somos consolados y habrá fruto de paz en nuestros labios. ¿Qué es lo que más nos angustia? El dolor de nuestro propio ser. ¿Qué es lo que más nos angustia? El temor a que nosotros pro, nosotros mismos suframos. Así que la invitación en este día es que aprendamos a humillarnos. Y humillar es rendir mi yo, mi ego. Que, le, que, que comencemos nosotros por decirle al Señor, Señor muéstrame ese ídolo que tengo acá. Porque en la mayoría de nosotros es grande, grande ese ídolo. En la mayoría de nosotros esa imagen es grande. Y necesitamos decirle Señor, Señor muéstrame la condición. Nos encandilamos y no vemos lo que Dios nos quiere mostrar. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos para que dejemos de encandilarnos. Dejemos de mirar nuestro yo, porque la luz del yo es la que nos encandila y no nos deja ver. Eso le pasó a ese joven que corrió a los pies de Jesús, que cumplía los mandamientos, que estaba interesado en la vida eterna. Pero no podía ver la condición de su corazón. Y quizás Dios hoy nos está diciendo Hey, quiero que abras tus ojos Y mires la condición de tu corazón ¿Por qué buscas lo que buscas? ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Todas esas son preguntas que le podemos hacer al Señor en humillación Para que Él nos revele nuestra condición Es algo entre tú y Dios personal No tienes que ir a preguntarle a nadie. ¿Cierto que yo estoy bien? Porque hay un engaño. Oremos. Señor te damos gloria. Señor te damos honra. Señor ayúdanos Padre Celestial a humillar. Qué difícil Señor es humillar. Qué difícil Señor es reconocer, qué difícil Señor es aceptar. Señor ayúdanos, pon la convicción en cada uno de nosotros que debemos humillar. El yo, el ego, nuestra propia imagen, esa que defendemos. Señor, aquí estamos, oh Dios, y venimos a rendir nuestro corazón delante de Ti. Señor, aquí estamos y venimos a rendir nuestro ser delante de Ti, Señor. Venimos a humillar. Señor, pero es más lo que necesitamos humillar en nuestra casa, en soledad contigo, en intimidad contigo. Ayúdanos en esos momentos, ayúdanos a buscar esos momentos contigo, Señor. Que no nos vayamos de acá, sí, ya entendí Pero que no nos quedemos en hacer nada Sino que hagamos el propósito De humillarnos Y de preguntarte de todo corazón Muéstrame Los ídolos Las fortalezas Las imágenes Que defiendo Señor, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Que tu paz, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si tiene alguna petición de oración, aquí hay personas que van a estar aquí ahora al final dispuestas para orar por usted. Bien, pueda pasar acá. Dios le bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.